0: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. «Тактика Данюка». Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители радио «Комсомольская правда». Это «Тактика Данюка» в студии Владимир Варсовин. Владимир, да, вас добрый вечер. И Никита Данюк, у нас есть «Тактика», и мы ее придерживаемся, как обычно, по традиции, мы подводим итоги уходящей недели анализируемся анализируем все самые главные события, которые происходили в мире, в нашей стране. Внешняя политика, внутренняя политика, куда уж без экономики, я думаю, в этот месяц и, наверное, может быть, даже в следующий. Это тоже будет один из основных информационных поводов, да, и фов. Вот, но... Первая новость, она, мне кажется, связана с базовой потребностью, которая есть у любого человека, у любого гражданина, и в том числе Российской Федерации, это, конечно, потребность чувствовать себя в безопасности. И в условиях, когда мы видим все новые и новые атаки беспилотников, которые происходят в разных направлениях, ну, так как мы вещаем из э, сердца нашей Родины, да, из Москвы, из столицы, э, хочется сказать о том, что вот буквально накануне ВСУ предприняли очередную попытку террористической атаки на объекты в Москве и области... При помощи беспилотника, собственно, в ночь э, на 18 августа. Беспилотник сделал попытку пролета на Москву около 4 часов утра по московскому времени. Браво нашим ребятам, которые работают в противовоздушной обороне. Она была пресечена российскими войсками. Но сам факт того, что то тут, то там беспилотные летательные аппараты, которые... Целенаправленно это крайне важно Уважаемые зрители Специально отправляются для того Чтобы наносить удар по гражданской Инфраструктуре иными словами Смотрите, учитывая отсутствие Успехов при так называемом Контур Украины Согласитесь, логичнее использовать Мощности свой там, потенциал Беспилотных аппаратов для того, чтобы уничтожать военные цели Нет, они этого не делают И на самом деле я понимаю почему Потому что в отсутствии реальных результатов на земле Потому что наши парни блестяще просто отражают все новые и новые эти мясные штурмы конечно нужно показать хоть какие то успехи и в этом плане да БПЛА это мощнейший информационно-пропагандистский инструмент это никак не влияет на ситуацию на фронте но это влияет на психологию масс это влияет на людей и вот опять в прошлый раз мы с вами об этом говорили Владимир и в этот раз вот эта рутинизация того что опять атака слава богу она отбита и будут скорее всего новые атаки конечно это такой прецедент который ну меня если честно я прямо скажу и я думаю не только меня подводит к вопросу о том, что мы не на 100% можем чувствовать себя в полной безопасности. Я не знаю, у вас есть это ощущение или нет? Либо вот, вот так же, как многие люди здесь, в нашей стране, здесь, вы про другое.
2: Здесь идет речь о том, что власть потеряла терпение. И, кстати говоря, то, что вы говорите, это действительно волнует власть. И я вижу один из проявлений этого. Вот этот законопроект, который сейчас готовится в Госдуме по поводу запрета ну, наказания за публикацию с и видео вот этих прилетов, вот этих ЧП, вот этих взрывов, которые сейчас происходят. Интересно, что уже год, в Украине уже давно этот, этот закон работает, они этим давно заботились, а в России заботились только сейчас. Я думаю, из-за чего? Из-за того, что даже не из-за этих маленьких вот этих, как их называется, вертолетиков, да, которые, в общем, не несут они только психологический эффект, скорее, да? Идет речь о том, что сейчас ВСУ получила ракеты от нескольких стран, которые действительно, возможно, могут добивать до крупных городов.
1: Либо вот-вот получат, в первую очередь, конечно, немецкий «Тауэльс», да, так называемый, да. до 500 да. километров. и Москва а, сейчас
2: готовится к тому, чтобы вот этого, эмо этот эмоциональный выплеск, когда будут большие, возможно, не дай бог, конечно, большие попадания большие прилеты, если ПВО не сможет их убить, чтобы это не разошлось по всей России, надо, надо понимать, что сейчас начинается предвыборная кампания, сейчас, сейчас идет очень тонкий и щепетильный момент. И поэтому именно сейчас нужен такой закон, даже не для того, чтобы, координиров... чтобы ВСУ не могло координировать значит, эти прилеты, чтобы там вычислять и так далее. Конечно, это... сейчас купируется вот именно психологический эффект. Вот у, меня так, у меня такое впечатление, что и, и сейчас идет подготовка к большим ко проблемам, которые нынешние проблемы с прилетами вот в небоскребы Москвы покажутся просто...
1: Тут нужно все-таки конкретизировать то, что вы говорили, да, это имеет место быть, но в целом этот законопроект, он вводит наказания за распространение фото и видео, которые позволяют... Первое, и это самое главное, на мой взгляд, идентифицировать место нахождения вооруженных сил, либо, собственно, нашего военного потенциала, военной или стратегической инфраструктуры. А также, то, о чем вы говорили, как раз информация о месте обстрела или попадания снаряда. А это
2: значит, что вы сейчас пользуетесь прекрасным моментом. Мы еще можем сообщить то, что не публиковано Министерством обороны. Вот именно.
1: И принципиальный момент, самый важный, заключается в том, что... Информацией можно пользоваться, и распространять через там разного рода порталы, да, вот опять же, комсомольская правда, э, холдинг огромный, может это делать после того, как появляется официальное сообщение от Министерства обороны. А то есть это очень важно. Но вот смотрите, тут никто не собирается скрывать то, что этого не было. Ну, знаете. А почему вы так думаете? А я глубоко убежден, что в нашем обществе, э, даже вот в условиях тех э, запретов, э, границ, которые устанавливаются там депутатами, министерством образования и так далее. Можете со мной не согласиться, огромное количество, ну не просто свобода, а понимание того, что закрутить гайки так, что будет какой-то э, какой вакуум информационный, не получится, это будет во вред. А вот делать это только строго после того, как есть официальное, это очень важно, официальное э, заявление, для, для чего это делается? Для того, чтобы не манипулировать людьми для того, чтобы другие средства, собственно, инструменты манипуляции, которыми пользуются наши враги, цепсошники всевозможные, там западные спецслужбы и так далее, которые работают на расшатывание психики нашего общества, это очень важно. Это, это, У них не Я, я вас понял, вот это,
2: вас, это понятно, я просто опасаюсь одного. Все-таки это такая громоздкая структура чиновничья, которая будет решать, каким образом подавать какой-то прилет или какое-то ЧП. И будет такой промежуток времени, и даже, я думаю, это будут такие случаи, когда скажут, да и, в общем, короче, этого не было. Вот, не было этого. То есть, и как это советское время было, когда тоже этого все ничего не публиковало, ЧП все скрывалось, и в этом случае начала на полную катушку работать сарафанное радио, которое, конечно, будет, будет совершенно все искажать, все будет преувеличиваться, все будет наоборот работать против в интересов государства. Потому что, когда ты закрываешь всю информационную, значит, все шлюзы все информационные.
1: Тогда... Ну, один шлюз оставляешь, так... один все-таки,
2: да? Один оставляешь, но он в руках чиновников. Он в руках чиновников. Они, не, еще раз говорю, они не заточены, они все думают, как бы им по шапке не попасть. То есть, они лучше, они... им легче все закрыть, чем что-то дозировать. Поэтому будут слухи, опять сарафаны радио, опять бабки у подъезда будут рассказывать страшные какие-то вещи. Все равно человеческое... Э, человек, человек так устроен, он обязательно эту информацию да будет, но она будет скажу, Ну, я сейчас
1: скажу, вот я в данном случае считаю, что там и общество наше, и государство в контексте мобилизации, учитывая того, что происходит у нас на фронтах, на наших рубежах, оно недостаточно мобилизовано, и вообще, на мой взгляд, в условиях ведения боевых действий, наличие в какой-то степени военной цензуры, оно, конечно, оправдано. Я вот прямо скажу, если мне, я Считаю, что в данном случае, вот я руководствуюсь, да, законом. Пока. У нас есть возможность использовать не только источник как Министерство обороны, мы будем это делать. Как только будет закон определенный, если идет речь о прилете
2: и, допустим, условно говоря, идет речь о двух четырех часах, которые действительно критичны для того, чтобы там скоординировать, понятно. Но если вообще нельзя будет ничего публиковать, что там пока это не даст отмашку государства, то я вас уверяю, что у нас очень прозрачные интернет-границы. Все равно это закачиваются и причем будет придется пользоваться уже западными источниками то есть все полезут смотреть в youtube а там будет уже своя картинка к вот сожалению вот я, я вас уверяю благими помыслами вымощена дорога в ад вот если вот они избегут вот этой искушение все закрыть тогда будет хорошо.
1: Еще одна новость, она печальная. Мы в воскресенье, 20 августа, будем, ну, в общем-то, будет годовщина убийства Дарьи Дугиной, журналиста, Даша, дочь российского философа Александра Дугина. И я могу сказать, что у меня были... Даша была моей хорошей знакомой, я не могу сказать, что она была моим близким другом, но у нас были невероятно теплые отношения, может потому что мы вот условно одного поколения, и она невероятно интересная, очаровательная, умная, просто потрясающая Девушка До сих пор вспоминаю и вздрагиваю, я просто помню тот момент, когда узнал об этом, всю ночь не спал, следил. И, конечно, это страшная история, что мы знаем о том, что за этим терактом и за политическим убийством стояли украинские спецслужбы. Мы знаем, что исполнителем была гражданка Украины Наталья Вов. Мы знаем, опять же, можно по-разному это воспринимать, что убийство Даши, но не отомщено. Вот, я представляю группу людей, которые считают, что э, должна быть определенная месть, и да, вычислили людей, которые это делали, да, мы знаем непосредственного исполнителя, объявлены они в международный розыск, эти соучастники и так далее, входил в эту преступную группировку Александр Сучков, Андрей Кузнецов, они... Ну, мне тяжело об этом говорить, просто хочу сказать, что светлая память Даши, блестящая, прекрасная, невероятно умная, и то, что ее молодая жизнь оборвалась за ее позицию, за ее иде... идеи, которые она несла, она была бесстрашна абсолютно, помогала нашим бойцам, я бы очень хотел. Что помимо наказания справедливого возмездия, я бы даже так сказал, эта память осталась и осталась, наверное, в виде, может быть, названий улиц, названий скверов. Вот Есть там проспект Сахарова у нас, например, проспект Дарьи Дугиной. Не знаю, поддерживаете вы меня или нет, слушатели, пишите свои комментарии. Ну, в общем, трагичная дата. Нет, вернемся, любая... вернемся в следующей да. части, обсудим другие новости. Оставайтесь совершенно. на Комсомольской правде.
0: Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Радио «Комсомольская правда». Владимир
1: Варсобин, Никита Данюк. У нас есть тактика, и мы ее придерживаемся. Вот еще одна новость. Турция призвала Россию сбегать эскалации в Черном море после инцидента с судном «Сукра Акан». Турция предупредила Россию о необходимости избегать эскалации в Черном море, сообщает канцелярия президента республики РЖП Эрдогана. Ну, собственно, в воскресенье экипаж российского патрульного корабля Василий Быков открыл предупредительный огонь, чтобы досмотреть сухогруз, который двигался в украинский порт Измайл под флагом Палау. Ну и, собственно, Турция, как бы говорит, э, 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 российские наши там партнеры, я не знаю, как, э, вот не нужно, если это под нашей протекцией, давайте, пожалуйста, без этого. И тут маленький комментарий перед, перед вашей экспертиза. Да. Первое. Россия показала, еще, кстати, не используя все инструменты, что без нашей политической воли никаких движения, зерна не будет. Но второе, что очень важно. Корабль-то двигался в украинский порт Измаил? Значит, инфраструктура Измаила до сих пор не уничтожена. Очень хочется, чтобы она была уничтожена и в том числе вот, там, энергетическая инфраструктура, которую мы тоже в свое время... Пытались нивелировать на Украине, тоже мы к этому вернемся. Вот теперь у меня все, теперь ваша экспертиза.
2: информация. Вчера прошел корабль еще один, без досмотра. Да, маршрут связан с румынскими водами. И дошел он до, также до Турции. Здесь я хочу просто напомнить, как, что такой же демарш примерно был со стороны Китая. Но он был по-китайски закамуфлирован, там касалось это вообще другой истории, там касалось каких-то туристов и прочее, но э, э, нота была написана так жестоко и так жестко в отношении Москвы, что ну, многие значит, удивились, потому что дипломатия Китая, она всегда мягкая и всегда кругляет углы. И сейчас Турция говорит о том, что вообще-то России нужно быть осторожнее с перехватом судов. Дело вот в чем. Дело в том, что Китай получает зерна. По-моему, он является первым импортером, первым заинтересантом в этой сделке. Турция вот и... номер один. Окей. Турция как хаб. А вот конечный покупатель это Китай. Вот я, кстати, статистику недавно это я, я посмотрел. Китай получает именно от э, большей часть зерна вообще идет в Китай. Ну, вот по, по этой, по этой укра, по украинскому имеется в виду. Поэтому, когда Москва вышла из сделки, тут же появился вот этот демарш Китая. Совершенно вроде по другому поводу, но было сказано жестко. Второе. Сейчас Турция тоже нежно предупреждает Москву, что вообще-то говоря, так делать нельзя. А что сделала Москва? Москва просто остановила корабль. Посмотрела и пустила дальше, он дошел. Москва еще ничего не сделала такого. То есть она хотя и говорит, что он рассматривает эти корабли как потенциально перевозящие оружие, она не обстреляла никого, она никого не завернула в порт. Тогда. Пока, пока. Да, но уже его предупреждают. То есть что может быть? Может быть, что э, случая, э, могут случиться конвои. Турецкие,
1: румынские, болгарские. Как и потопление кораблей, собственно, тоже может случиться. Знаете, вот а -а -а. исходя из этих, из этих сценариев, да, о том, что. Это а -а -а. зерно идет в Китай.
2: И что? Значит, в эти канвы заинтересованы будет и китайцы. Владимир. И что? Это очень тонко.
1: Китай, перед тем, как мы вышли из зерновой сделки, точно так же опубликовал официально через Министерство иностранных дел заявление о том, чтобы они очень хотели, чтобы зерновая сделка была продолжена. Здорово. У нас Китай, это наш стратегический партнер. Но если у нашего стратегического партнера есть свои интересы с точки зрения вывоза украинского зерна, и эти интересы прямо а, противопоставлены нашей безопасности, я уверен, что несмотря ни на какие ноты... Вот, ваша уверенность
2: всегда удивляет. Нет,
1: а, ну подождите. Я... вот на примере выхода из зерновой сделки вам конкретно показал, что были там месяцы, да, когда казалось, что это унижение по поводу продления этой зерновой сделки, но будет бесконечно, мы с вами потому что
2: Китай это выгодно, Не потому что, что Турция потому, это Китай, выгодно, а потом да.
1: оказалось, это важно, что взяли и сказали нет, теперь пытаются вот с помощью таких провокаций условно прощупать твердость позиции русских. А мы в данном случае не стали там уничтожать это судно, провели достаточно такой лайтовый обыск. Наверное, он там не стопроцентный, но тем не менее, неважно. Это мы, мы создали что прецедент. Вы хотите сказать, Никита? Очень просто. Да. Зерновая сделка перестала работать. И здесь на, на моей стороне цифры. Знаете какие? То есть можно говорить о том, что какие-то вот точечные прецеденты есть. Я согласен. Наверное, мы пока не достигли того уровня эскалации, когда каждый корабль мы вот просто берем и без объяснений, без досмотра отправляем на дно морское. да. Но зерно гниет в украинских портах. Об этом говорят сами украинские источники. Фермеры не хотят а, сеять новые свои площади, потому что не знают, куда деть вот этот урожай. Угу. И несмотря на вот историю про ноту Китая, несмотря на заявление канцелярии турецкого президента «Ничего себе!» Зерновой коридор не работает. Единственное, что да, вот опять я не могу понять, почему вот, вот этой системности нету. Когда ударяли по Одессе, ударяли по Измаилу, ударяли по РИНИ и показывали всеми, ну, собственно, средствами, которые у нас есть, и может быть не всеми, mm -hmm. не знаю, что друзья, нет, не получится. Вообще, может быть, скоро никакой зерновой сделки не будет, потому что инфраструктуры на Украине нет. Не будет.
2: Я, 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 вас, я вас понимаю, я вас понимаю, что вы хотите сказать. Вы все время, вот когда говорим о Китае, кстати говоря, ну и когда он, это, это, в общем-то, приятно об этом говорить, о дружбе, сотрудничестве и так далее. И мы же всегда понимаем, что если бы не было Китая, если бы Китай нас не поддерживал, было бы очень плохо. И чтобы турки не поддерживали, не предоставляли нам параллельный импорт, было бы очень плохо. То есть у них есть инструменты, которые для Москвы будут болезненны если они их примут
1: Но они всегда в обе стороны, а теперь Владимир. Смотрите, знаете, как... вы, так, а... Подождите, это важно. Вы всегда говорите, как будто у нас нет козырей. Вы правы? Каким всегда... образом мы нажмем на Китай? Вот объясните мне. Если вы думаете, что в условиях, когда Китай предоставляет нам, ну я не знаю, помощь, условно, да, хотя как бы там по неофициальным каналам это все, мы все прекрасно понимаем, мы не идем им навстречу. Заключается на вопрос: как мы нажмем на Китай? В энергетике мы идем на Китай. Я... Каким образом? Мы а... уже продали
2: всю энергетику, мы продали электричество, мы продали газ. Е... На, де... На, де...
1: на годы вперед. Что мы можем сделать? С огромными, с огромными скидками. А, а мы не можем. Можем аннулировать скидки? В... Условиях Почему? Спокойно мы можем взять и сказать это больше. Уже сли... Нет, подождите. Ну, я просто говорю о том, что это история, вот это двустороннее движение и туда, и туда. Дальше история противостояния с Соединенными Штатами, условно Китайской Народной Республикой. Все это, там, словно горячая, горячий там, конфликт на Тайване. Использование там российского военного опыта. Вот Шойгу встречался с китайскими генералами в том числе для того, чтобы модернизировать и... Принести инновации с точки зрения ведения боевых действий, в том числе в китайскую народную армию. Ну, это все... Но без этого они не обойдутся, конечно. Это все вещи, которые, в том числе, в которых Китай заинтересован. Если вы считаете, что корабль, который там гружен 30 тысяч тонн зерна или не гружен, не знаю, тут опять же разные есть источники, является показателем того, что Китай месяца и там бьет нам по рукам, это не
2: так. Не является. Есть еще одна есть история, еще одна э, новость, которую хотелось бы обсудить. Это э, сделка, зерновая сделка, но уже с Индией. Индийцы предлагают Москве э, над, э, продать им миллионы, ну там я не помню точную цифру, миллионы тонн зерна за 2, я, я осталась эта цифра, два, за 2 миллиарда долларов. Э, с большими дисконтом. С очень большим дисконтом. Именно я замечу долларов. Почему? Потому что мы очень долго торговали с индийцами за рупии. Это дружественная валюта. Мы, мы проходим дедоларизацию так называемую. Но, к сожалению, в банках Индии зависло, милли, зависли миллиарды, я не помню, 6 или 8 миллиардов долларов, ну если пересчитать с рупий. Потому что, к сожалению, мы не можем их конвертировать. Понимаете, мы сейчас зашли в отношениях с дружественными странами так далеко, что даже непонятно, кто кого использует больше. Их не хотелось бы, чтобы использовали больше нас. Поэтому история и с зерновыми сделками, и с этими контрактами это, – это именно показатель, становимся ли мы все-таки в этих отношениях лидерами или нас используют.
1: Всегда важны детали. Собственно, действительно, там Рейтерс, мировое агентство информационно, узнало о том, что Индия именно важна. Индия просит Индия нас про... эту ну, скидку. Предлагает. важный момент. Происходит это на фоне за доллары? Мы хотим только доллары да, заметить. Да, без Все. проблем. На каком фоне это происходит, Владимир? На фоне того, что цены на зерно растут на 10-15%. И, вы знаете, скидку у нас хотят примерно на 15-20%. Иными словами, если мы заключаем стратегический вот этот там, договор, там, скидочный, не скидочный и так далее, учитывая нашу жесткую позицию по зерновой сделке, я очень надеюсь, что она сохранится, и мы будем ее придерживаться, учитывая то, что Индия на фоне, там, ну, я не могу сказать глобального голода, но на, на фоне нехватки продовольствия да, в целом в мире, на фоне того, что инфляция в самой Индии, вот я сейчас как раз открыл материал, достигла достаточно высоких значений, двухзначных, и при этом именно э, незащищенные свои населения как бы, нуждаются вот в, в, в простом условно хлебе и так далее. И это будет наша победа. В чем победа, простите? Смотрите, мы год назад... Мы получим деньги на фоне роста Не -не, продовольствия. Это правильно. У это, нас это будет я еще лучшее отношение с Индией. Мы получим валюту, ну, что самое важное. У нас, это тоже зерно в нее, потому Скажите, что нам нужно тоже вывозить более, нужно. в чем здесь минус
2: наш? Нет, минус в том. То, что на скидку нет минус, нет, минус в том, ну кроме всего прочего, минус в том, что э, если мы год назад всем говорили, что мы э, обрушим доллар, что мы сделаем из него региональную, а не мировую валюту. <свят> сейчас, <свят> сейчас мы вы, по сути говорим, о, доллары, правда, здорово, потому что ваши рупии нам не нужны, потому что ваши рупии не конвертируем. Мы на наконец-то взглянули правды в глаза. Мы сейчас радуемся доллару. Вы заметите, да, что у нас когда падает рубль, у нас отношение к доллару изменилось, незаметно меняется за прошедший год. Раньше мы вообще считали, что это ничем не обеспеченные бумажки. А сейчас мы, по сути, пляшем, чтобы я, нам я их знаю, дали. кто
1: там считал, что это не обеспеченные бумажки. Но об этом более детально мы с Владимиром поговорим в следующей части. Комсомольская правда. Тактика Днюка. Оставайтесь с нами.
0: Если экономика, то на радио «Комсомольская правда». И, конечно, с Никитой Кричевским. Когда вам говорят о том, что смерть рубля не за горами, он вот-вот гыкнется там до отметки 150-200 рублей за доллар, дали везде, вы, конечно, слушаете и аплодируете, но воспринимайте это так, что делить надо на 16, ну, как минимум, а то и на 32-64. Каждую среду в 7 часов вечера по московскому времени слушайте на Радио «Комсомольская правда» программу «Экономика» с Никитой Кричевским. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Радио «Комсомольская правда», «Тактика Данюка». Здесь правда и только правда, поэтому, Владимир, признавайтесь, продавали свои доллары по 103 или нет? Чтобы Они у вас вообще есть? Чтобы продать что-то ненужное, надо сначала купить что-то ненужное. По 110, по 120. Ну вот такая прелюдия к, конечно, невеселой новости. Дело в том, что все мы живем вот на этом информационном фоне резкого... Удешевление рубля по отношению к доллару и к евро. Главная экономическая новость уходящей недели – это, конечно, повышение ключевой ставки. Во вторник утром Центробанк внепланово поднял ставку до 12%, сразу на 3,5% пункта и так далее. Я очень коротко, я не экономист, но вот какую-то базу постараюсь сейчас выдать. После этого хочу, вот, как обычно, ваши острые, жесткие вопросы, собственно, может быть, и на мои ответите. Значит, по поводу действия Центрального банка. Начнем с базы. Статья 75 Конституции России гласит, что защита и обеспечение устойчивости рубля — это Конституция, это основная функция Центрального банка. И можно сколько угодно говорить о том, что доллар стоит там 70, 80, 90, но самое главное, любой, опять же, не нужно быть большим экономистом, вам скажет, что... Экономика всегда растет, всегда появляются инвестиции, всегда можно долгосрочно что-то планировать тогда, когда курс устойчивый. Когда ты понимаешь, что будет с твоими инвестициями через год, два, три. Когда ты понимаешь, что есть институты, которые формально, может быть и неформально, независимы, у нас центральный банк не подчиняется никому, это тоже у нас записано в наших доктринальных документах, но по каким-то причинам он самоустраняется в тот момент, когда Курс резко обрушается. Это первый мой... Я, у меня три тезиса всего. Это первый мой тезис. Второй тезис очень, да, по поводу того, что делает в данном случае центральный банк. Я вот... Ну, как-то осознанно в каких-то базовых вопросах экономики, наверное, разбираюсь с года 13-го, 14 Я вот помню, что у Центрального банка со всеми бедами, вот которые только есть, инфляция, курс неустойчивый и так далее, только один метод борьбы — это повышение ключевой ставки. Не знаю, что делать с падением курса. звенчивая ставку рефинансирования. Инфляция не нравится. Тоже делать так, чтобы кредиты, условно, да, длинные деньги были фактически нереальными, да, и так далее. Ну и вот в данном случае... Это не моя идея это вот Другие там товарищи, которые в экономике разбираются Говорят о том, что друзья, может мы сэкономим На аппарате центрального банка Давайте нейросеть будет этим заниматься Создадим алгоритм специальный Который автоматически Без огромных зарплат вот этих э, банкиров там Или те, кто эти интересы банкиров Отстаивает Автоматически будет повышаться ключевая ставка Понижаться в зависимости от конкретной конъюнктуры Для чего нужна Эльвира Нобиулина Все эти специалисты доморощенные Непонятно, и третий мой базис Тезис базисный. Слава богу, у нас есть силы внутри финансово-экономического блока. Я сейчас имею в виду не Силуанова, конечно, а в первую очередь Орешкина, а во вторую очередь а -а -а Белоусова, да. Которые, ну и Мишустина, что самое главное, премьер-министра, которые понимают, что в этих условиях нужно что-то предпринимать как можно скорее. И один из инструментов, который Центральный банк привык не замечать, это ограничение. Uh, uh, ну, собственно, возможность возврата обязательной продажи валютной выручки. То есть, чтобы наши крупные там, условно, холдинги, там, и, и которые нефтегаз у нас качают, и которые uh, продают, я не знаю, удобрения и так далее обязательно Обязательно uh, Продавали валютную выручку. Ну, там, вплоть у нас год назад как раз было там, до 70 доходило, ну, да. до 90 доходило. Да. Собрались, все вместе, с участием, кстати, Эльвиры Сахибзадовны в том числе, да. Она, значит, сказала, что нет, это вообще не поможет, это, это, такая, это вот только мы косметически как-то все это сделаем, на самом деле все из увеличения валютной массы и так далее. И поэтому, ну, так получилось, э, не было жесткого указания ограничить это, да, а сказали, простите, я так скажу, по-народному, -по по-братски можете это сделать сами без каких-то жестких резолюций и поручений. Те вроде бы согласились, не сильно это сыграло там на курсе, хотя, тем не менее, все-таки он не так драматично стал падать, и так далее. Поэтому вот это мои тезисы, которые, как мне кажется, справедливы. И из-за политики Центрального банка и финансово-экономического блока, куда входит, например, Министерство финансов Силанова. А многие считают, что ну, люди, какие-то диверсанты, работают против развития российской экономики, устойчивости. Устойчивости это важно, курса рубля. Никакой курс там 1.50-1.90, чтобы он был устойчивый против длинных кредитов, которые не могут получить промышленники, не могут, это даже на обычных людях скажется. И при этом инфляция у нас нифига не 4%. А на биулиной все сходит в рук. У меня вопрос. Почему, Владимир, вы до сих пор поддерживаете э, политику Центрального банка? Вот это парадоксальное окончание вашей
2: спичи, потому что почему я думаю, что я поддерживаю? Я просто не согласен с, вашим, с вашими тезисами, практически не с одним. А почему? Потому что вы... Особенно с
1: пунктом Конституции, как я понял. Ну, это все политика. Это а, все ну, прям конечно. политика, политика конечно, Согласен.
2: Дело, нет, дело не, не в том, что правильно дел... сейчас Центробанк или неправильно. Здесь я соглашусь со многими экономистами, которые обрушились мощной критикой на тех, кто принимает такие решения, но с чем я не согласен. С тем, что вы назначили главным виновником Центробанк. Смотрите, как, как развивались, как развивались события. Еще в прошлом году указом президента было отменено э, прода, обязательная продажа э, импортеров на рынке. Э, сейчас... Когда столкнулись, и большая критика идет, вообще, почему довели до да, жизни такой, когда рубль стал, то есть доллар стал 100 рублей. Это действительно большая, большая вина Центробанка. Но когда началось спасение рубля, был вариант не поднимать ставку, не замораживать кредиты, не убивать экономику. Ну, если грубо сказать, да? можно было вернуть деньги импортеров нефти, газа на родину. Они находятся сейчас на иностранных счетах. Они за границей находятся. Это известная вещь. Потому что в связи с ограничениями, возможно, логика такая, что они за границей, и там можно, купить, там не знаю, там серый и импорт. Ну, в общем, короче, если э, доллары находятся за границей, наверное, как-то применить их для российской экономики ну лучше. Но что делает Центробанк и правительство? Они собираются все вместе. Буквально, по-моему, это было во вторник или в понедельник. И решили отказываются от э, возможности вернуть обязательную продажу. Это было не решение Центробанка. Это было решение правительства. Я думаю, что любые решения <с> правительства и Центробанка согласуются с президентом страны. Да. Следовательно, тогда в этом случае подождите. Если это решение правительства, и, э, тогда, тогда вероятно есть какая-то в этом логика, которую мы пока не знаем. Я думаю, она э, состоит в том, чтобы деньги, которые сейчас находятся за рубежом, по какой-то причине остались там.
1: Значит, первое. Это вот опять же детали, это важнейшая история. Действительно было совещание. Принимали в этом участие министерство финансов, которое, ну, по сообщениям источников, мы можем только на них опираться, мы же там не сидели, что называется, да? Участниками не были. Готово было вести вот те самые... Там, сколько получается, 80% продажи, обязательно продажи валюты. Да, да, чтобы вот экспортеры основные, они, они говорили «да, да». Мин, то есть, ну, я, опять же, не, не поклонник. Что совсем. да, когда нет. Пожди, что да, когда раз нет. И еще повторяю, ну, Да, Я не поклонник Министерства финансов, но так как оно входит в целом вот в правительство Мишустина, да, там есть у нас вице-премьер, соответственно, есть помощник или советник президента Орешкин, я уж не помню и так далее. Они все говорят да. И тут Эльвира Набиуллина. Вот это, не знаю, почему у нее такой вес, не знаю, почему ее слушают. Президент, это важно. Объяснила, что друзья. Эта э, ситуация, она не поменяется на самом деле, поэтому мы в первую очередь повышаем ключевую ставку, чтобы бороться с инфляционными рисками. Вот эта мантра, которую она постоянно, уж простите, ну, использует и зомбирует а всех а и вся. Очень
2: важно президентские выборы скоро. Инфляция – это очень тяжелая история для президентских и говорит, выборов. В вот Президент. это Этому логика есть. Вот
1: это вот вы можете, конечно… Это, это работало год назад. И все офигевали, как так в условиях санкционного давления. Мы выстояли, мы смогли и так далее. А сейчас нет. Давайте вот повысим ставку и еще сделаем повышение возных пошлин. А, То есть… Да. Тут история очень простая. Центральный банк так. не исполняет так. А, 5 -5. возложенных кто на Кто принимает решение окончательное? Правительство? Президент? А набер... решение ключевой ставки по не президент по принимает мне, решение. Меня, Владимир, если Наберулина
2: имеет такое волшебное влияние, о котором вы говорите, на руководство страны, то все кто-то берет ответственность за решение со стороны?
1: Можете сказать, у, вот, вот прям э, давайте, это важно, что все зрители и слушатели наши прекрасной комсомольской правды узнали, решение о повышении ключевой ставки применять? Это,
2: конечно. Президент? Нет, это
1: Центробанк. Центральный
2: банк? Да. Когда нет, Какие то... вопросы могут быть? Вот, вот послушайте. При... Это принимает варианта, Ну, ну я, формальная логика. Ну, то есть, если нельзя э, продавать валюту, которая за рубежом, которая сейчас находится у импортеров, Тогда приходится повышать ставку. Нет других вариантов. Ну или они есть, и они мы их не знаем. То есть, то есть это два мощных рычага, один из которых должен был приведен в действие. Иначе рубль улетел бы к 110, -110 рубля на доллар. Но они применили
1: именно тот рычаг, который им разрешили. Сначала была ставка, а потом было совещание. Это крайне важный момент, знаете, вечером стулья, там, утром деньги. Сначала они повысили, а потом сказали, не -не -не -не, а не что надо. мешало внести обязательную продажу валюты и снизить по... ставку? Так, вот буквально на следующий день. Центральный банк день. завел всю ситуацию именно сюда. Более детально обсудим это и другие новости в следующей части. Не переключайтесь, оставайтесь на «Комсомольской правде».
0: Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке – Это удобно, просто и всегда интересно. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Радио Комсомольская Правда. Тактика Данюка в студии Владимир Варсо́бянкин. Данюк, у нас есть тактика и мы ее придерживаемся. У центрального банка тоже, как мы заметили, есть эта тактика, они ее придерживаются. Напоминаю, что согласно закону центральный банк у нас является независимым регулятором. Опять же, эти законы, там, в том числе Конституции, он не выполняет и поэтому я хочу связать, собственно, вот обсуждение центрального банка с другой новостью очень интересной. По поводу освещения памятника товарищу Сталину. Иными словами, на Эльвиру Набиулину там, и на многих других, значит, на нас воротил финансово-экономического сектора Сталина явно не хватает. Ну так вот, к новости. Великая Лукская епархия начала проверку после освещения памятника Сталину. Сообщается, что действия и высказывания священника не являются выражением позиции священно начале РПЦ и отражают его личные убеждения. Напомню, что 15 августа на территории завода Микрон в Великих Луках состоялась Открытие памятника Иосифа Сталину, один из священников совершил обряд освещения монумента. Он также заявил, что в годы правления Сталина было убито много священников, однако благодаря этому у нас есть множество новомучеников.
2: Вот эта это, это цитата прекрасная. Я сразу подумал, в этом случае надо, видимо, осветить памятник Ирода Великого. Да, который сделал много-много мучеников. То есть это в этом случае мы сейчас а, хри христианских гонителей будем тогда это самое возвели, ставить памятники. И, и христианские священники будут их значит в этом случае почитать за то, что они сделали столько мучеников. Ведь а, а, сколько действительно людей было замучено. Сколько за веру. За то, что они не треклись от веры. Что они были христианами до конца, и они пошли на эшифон. И сколько бы мирян в этом случае не умывались бы слезами при виде вождя, это их дело, гражданское дело. Я не, могу, я не могу себе объяснить даже, не могу себе объяснить. Вот если бы те люди, которых замучили, вот видели, ну, они, может быть, и видят то, что сейчас происходит, это, это ужасно. Я думаю, что э, церковь должна действительно разобрать этот случай. И, в общем-то, решение церкви вот по этому поводу, оно будет э, очень много значить. Даже не по поводу этого священника, Бог с ним, а вот именно какая позиция была бы прояснена. Ведь во многих храмах, я был на одном так, таком э, молебне, э, священник, э, он э, говорил в проповеди вот именно об этих замученных. Это было, очень, это было очень тяжело слушать, но вот прям со слезами. То есть он рассказывал истории конкретные именно этого храма, бывшего настоятеля этого храма, который э, вот это на Динамо, там храм есть, как он был замучен. И, и вот когда входишь в храм, там есть такая табличка мемориальная с рассказом, как это было. Как его мучили, как его преследовали, как, 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 как его расстреляли. Из материалов дела вот этот несчастный священник. Ну и вот теперь мы прожили, получается, 100 лет. И вот они уроки. Мы учим уроки. Мне кажется, мы уроки не учим.
1: Я крайне далек от э, религиозной тематики, и здесь, как человек, который имеет историческое образование, хочется поговорить о, в целом, роли личности в истории и о влиянии, собственно, товарища Сталина на нынешнюю действительность. И действительно, настолько это ну, такой, знаете, прецедент э, показательный. Что даже священник, который говорит во время освещения этого памятника, про действительно мучеников, да, он все равно берет и освещает этот памятник. И в данном случае, вот смотрите: опять же, это крайне важный момент. Были ли служители культа, да? были ли священники? Люди, которые придерживались э, христианских обрядов православных и так далее, были ли они жертвами той политики, которая проводилась в Советском Союзе? Конечно, да. Конечно, да. И с этим спорить очень глупо. Единственное, что э, в условиях того, как появлялось советское государство, какие были принципы, какие основы, какие постулаты этого было, и государство э, э, думать, что могло быть по-другому, это быть очень Я наивным думаю... человеком, это очень важно. Да. И э, опять пытаться судить о том времени и о тех процессах сквозь призму нашего 2023 года. Я считаю, что и э, товарища Сталина, и Николая II, который, ну, у нас же и причислен к лику святых и так далее, нужно судить в контексте, если там, давать оценку, да, придерживаться какого-то мнения с точки зрения э, принципа историзма. Да, всей я всей совокупности тех вещей, которые были, которые привели к той ситуации и так далее. Поэтому в моем, ну вот, в моей голове действительно, ну, тоже не помещается вот эта история про открытие памятника, его освещение. Но честно, в моей голове точно так же не. А, стыкуется история с освещением ракет наших, например, которые летят в космос. Я, опять же, объясню. Я понимаю. Вот эти противоречия, понимаю, говорите, они это. в нашем обществе, вот везде. И у нас есть два выхода. Вот это очень важно. Либо тригириться одной и другой стороне по поводу Сталина, по поводу освещения этих ракет, по поводу освещения этих памятников, либо принимать то, что у нас общество сложное, многообразное, многосоставное и многоукладное, многие взгляды там, одной группы противоречащие взглядам другой группы и точно не приводить а ну вот, вот такие прецеденты к тому, чтобы разжигать новую гражданскую войну. А, никто не разжигает. Никит, не разжигает!
2: Разжигает! Никит, я хочу просто сказать, что вот, я, я понимаю, о чем говорить. Вот, допустим, памятники Мао Цзэдуна в Китае, они тоже везде, хотя к нему отношения разное. Не, все вспоминают эту культурную революцию, и много жертв было и так далее. Но они стоят, они на эти памятники, и на банкнотах, и так далее. Но там себе представить, что там же он же был богоборцем. Да, то есть, по сути, он не был религиозным человеком. Поэтому, естественно, там никто не, не освещает его памятник. Конечно же, эти люди ставили памятник даже не самому Сталину, а порядку. Они хотят порядок. И чем меньше порядка в стране, тем больше тоска по Сталину, это все понятно. Но не потерять бы вот в этом, как вы сказали, многообразие и многослойность, Сложности, да. Сложности. Да, противоречия не, не огромных, не, которые не, да, нас, да, не, по не потерять... Э не сделать вообще неразборчиво, не потерять этот идеал, которым все, у человека должен быть. Такое добро, что такое зло? Вот обычные вещи. Нельзя смешивать добро и зло до такой степени, что прям уже нельзя отличить добра от зла. А, ведь при тиранах всегда и порядок. Возьмите все исторические личности, большинство из них, при них был порядок. Они вешали, они убивали, они были тираны, но при них был порядок. Это одно
1: из побочных эффектов тирании. И поэтому, когда ставят... Добрый еще одно слово, но я сейчас не да. говорю про тиранов некоторых. Я в первую очередь говорю о периоде Иосифа Сталина. И самое главное слово, которое возникает у многих людей, не знаю, у наших слушателей, пишите там ваши сообщения, очень интересно, это порядок и справедливость.
0: У Мое, глубокое
1: убеждение, мое глубокое убеждение, что если бы в истории, Священник в народной вот, вот то, что вы сейчас делаете, это как раз призывы к, к тем язвам, которые есть на теле нашей, нашего государства, нашего общества, который оставил наша история. Вы хотите их вот так вот раскрести. А вот вам еще один пример. А был порядок и справедливость с крестьян? которые были в рабстве, фактически, до 1961 -го года, и, как, и на, на что закрывали глаза, в том числе, представители там определенных конфессий. Знаете, я понимаю, путь... вы о чем говорите? Да, почитайте, пожалуйста, как... Э, Какие там. конфессии? Почему закрывали глаза? Ну, о чем вы говорите? Ну, подождите, вы сейчас говорите о том, что Сталин, это не про справедливость. При Сталине справедливость не было, Вы сейчас не будете было, сравнивать правильно?
2: справедливость а христианства по... со Нет, Сталином? Я,
1: я, я говорю, например, про царское время, да. где, где не было гонений на служителей, собственно, русской православной церкви. А была ли справедливость тогда? А какое было отношение у отдельных, например, групп, например, к тем же священникам? Закрывали ли они глаза на то, как там с крестьянами обращались, к, с то есть нищими? Вы сказать, что я, я не об это. Одни священники не, страдают за я грехи, не хочу это сказать. Я хочу сказать, что и это было, и история с репрессиями против священников и против православ... русской православной церкви, которая, конечно, является нет. трагедией, это тоже было. Не надо нет, злом. нет, вот он чем -то Но каждый раз, когда вы говорите о том, что а, вот, значит, зло, там, Сталин, зло и так далее. Давайте во всем многообразии тогда нашу историю точно так же, когда вы говорите, вы знаете, про Сталина, вспоминать, что, какие обстоятельства... Мы, мы говорим Подождите, об, я об Какие обстоятельства привели к тому, что в нашей стране в итоге установилась советская власть? Какие были противоречия? Кто эти противоречия создавал, потворствовал им? Вот, если вы хотите, мы можем уйти вот в эту сторону. Я как раз призываю к другому. К, к принятию, уж простите, я не знаю, там, по-христиански это или не, не по-христиански, к принятию, пониманию того, что у нас есть темные, трагичные страницы истории и в период Советского Союза, так... и во времена товарища Сталина, и уж простите... Я не понимаю вашу позицию, надо защищать памятник или нет? стране, которую мы потеряли, это не мое дело. Я человек светский, а... Пусть разбираются в РПЦ. Ну, интересно, какое-нибудь. Другое дело, что памятники, если общество требует, нужно открывать. Если общество требует открывать памятники э, святому Николаю II, я тоже не против. Я считаю, что и та сторона общества, часть, и та... Имеет полное право это делать И самое последнее Это пытаться эти части стравливать А вот такие новости и вот обсуждение в формате Вот это точно зло Потому что оно вот это вот так вот делало Это приводит к еще большему ну о, По поступкам судей К еще больше ненависти Вместо того, чтобы наоборот Консолидировать это общество Принять, простить в конце концов Если уж это ну не по-христиански звучит Я не знаю Но Поэтому, это, друзья, это давайте простим, думать, анализировать по крайней мере нашу историю да, В многообразии прощать Владимир, я вас ценю и прощаю В студии Владимир Варсобин, Никита Данюк Услышимся на следующей неделе Оставайтесь на Косомольской правде До свидания
0: Тактика Данюка Никита Данюк и Владимир Варсобин Подводят итоги недели И с оптимизмом смотрят в будущее